0: Hola, esto es Punto y Coma, tu podcast de entrevista, cultura y opinión. Yo soy Kenneth Guerra y el día de hoy estaremos hablando sobre el cosplay en Panamá con tres cosplayer, Kailani, Cocoa y Honeybee. Sin más, empezamos. Vale, la noche de hoy está el podcast algo lleno. Estoy acompañado de cosplayer panameña, ya que el tema de hoy es sobre el cosplay en Panamá. Así que para ir sintonizándonos todos y vayan acostumbrándose a las voces, eh, no sé si se presentan ustedes y asimismo los, los escuchas van asociando la voz a sus nombres. Así que eh, empecemos con Kailani. ¡Ali! ¡Ali! <risas> Kailani eh, Tu nombre es Caitlin? Caitlin
1: Vandermeer, Es un nombre bastante largo Así que todo el mundo me dice Kai
0: Sí, mejor Kailani sí. Vale, eh, también tenemos a Cocoa Cosplay
2: eh, Un gusto eh, Yo soy Cocoa, eh, en verdad Mi nombre es Jessica, pero Bueno, ya saben
0: <risa> Su nombre de cosplay es Cocoa, ok Y Honeybee que sería Yerisbet Saucedo.
3: Hola, muy buenas noches. Mi nombre igual es largo, mi nombre es Yerisbet Saucedo, <risa> pero me conocen muchos como Honeybee.
0: Vale, eh, por lo que tengo entendido, Kailani y Cocoa son cosplayer Tú, B, eres cosplayer y host en los eventos. Correcto. Vale. Eh, para ir ya empezando, porque me gusta mucho explicar desde un inicio qué es lo que vamos a hacer, eh, ¿cómo ustedes le explicarían a alguien el, el, lo que es el, el cosplay? ¿De qué forma, digamos, si el día de hoy hay un viajero del tiempo, del pasado y llega a este punto que no saben nada de, de cosplay, de qué forma ustedes se lo explicarían? A ver si
1: nos gusta, nos gusta <risa> disfrazarnos de personajes que nos gusta. <risa> Eso es teóricamente lo que nosotros hacemos.
0: Vale. Bueno,
2: más tecnicista, pues que el cosplay viene de la palabra costume y play del inglés. Uh -huh. eh, costume significa disfraz, play significa jugar y significa pues disfrazarse y jugar. Pues. Las dos palabras unidas, cosplay play.
0: Vale. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes haciendo lo que es el cosplay y a cuáles eventos han, han asistido? A ver si empezamos por Cocoa esta vez
2: Bueno, yo tengo cinco años de hacer cosplay y en verdad comencé en un evento pequeño que llamado Akiva Aquí, Aquí Kedai Si no me equivoco Y pues de ahí he ido escalando, tratando de ir a eventos más grandes como los, como los son de Icon. Eh, Kike, Nurei, Comic Con, Megacon y todos estos que han hecho grandes en los últimos años
0: solamente, oh, ok, ¿tú eres de la capital?
2: Eh, sí, exacto, yo sí de la capital pero generalmente cuando los eventos son en provincias centrales eh, o en Chiriquí, por allá en Suiza, yo
0: voy <risa> por allá en Suiza
2: eh, Oye, aún, <risa> aún no he tenido la oportunidad de salir del país eh, es una de mis próximas metas que me gustaría lograr, pero ahí vamos.
0: Vale, Johnny vi a ver tu experiencia, tu, eh, cuéntanos acerca de ti, a cuáles eventos has asistido.
1: Vamos a listarnos para leer la, para leer la Biblia.
0: <risa> <risa> Al menos lo más bueno. destacado.
1: <risa> bueno, yo, ella, empecé, ella es
3: demasiado este, vieja, <risa> sí. yo empecé en esto desde el 2009, <risa> Mi primera convención fue una apertura anime, la realizaban en el Centro de Convenciones Atlapa. De ahí a realizar mi primer cosplay, puedo decir que fue en una interactiva 2012. Ya desde ahí, eh, yo no soy cosmaker como son mis amigas, yo todo lo mando a hacer, lo mando a pedir. Simplemente uh -huh. soy la percha. Vale.
1: Cosmodel, como le. decimos.
3: Pero básicamente, eh, sí, desde el 2012 puedo decir que he empezado a, en este vicio de, de disfrazarse, como lo dice buen panameño. Pero más que nada eh, es un hobby sano y, ¿qué? Son como casi ocho años en esto.
0: Vale, <risa> entonces... Mentira,
2: eso no es sano. Me <risa> no quita
3: dinero.
0: A ver, entonces, cosmaker serían los cosplay o los cosplayers que crean su propio... Su propio Correcto. vestuario. Ajá. Y
1: cosmodel es personas que usan ese vestuario.
0: Vale, vamos aprendiendo nuevos y términos. Está,
2: y también está el prop maker, uh, que sería hola. el que hace los props, como las armas, escudos, etcétera, etcétera.
0: ¿No sería lo mismo que el cosmaker?
1: No. No. no cosmaker es más como en tela. Sí, uh
0: -huh.
2: cosmaker se enfatiza más en lo que es textiles y prop maker en lo que es. Eh, ya madera, sea foie, madera, 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 etcétera, etcétera, sí, porque son, se trabajan de diferentes
1: maneras.
0: Vale. Ahora Kailani, cuéntame tu, tu experiencia, ¿en cuáles eventos has participado?
1: Bueno, mi primer evento, mi primer evento en sí fue un evento en Costa Rica, uh -huh. eh, pero no, no participé, no fui de nada, solo fui de mortal. Uno de los, <risa> uno de los únicos eventos donde yo he ido mortal y eso fue hace cinco años atrás, eso si no me equivoco fue un Kamen o un Matsuri allá en Costa Rica uh -huh. eh, mi primer cosplay aquí en Panamá fue usada en el JKFest del 2013
4: uh -huh.
1: y fue algo hecho, eh, la máscara hice yo, pero todos los textiles sí lo hizo un amigo mío pero desde hace más o menos tres años y medio aprendí a coser y aprendí a hacer cosas más básicas y me he estado reforzando mucho en lo que es Props y Armaduras durante estos dos años, de año antepasado y, y el año pasado.
0: Vale, y en cuanto al por qué se iniciaron al cosplay, ¿fue debido a, qué sé yo, a ustedes les gusta mucho el anime o...? Porque por lo general se, se asocia el anime con el cosplay. Aunque ya se está viendo que no es solamente eso. Sino que se pasa ya a los videojuegos, a las películas y todo lo demás. ¿Pero qué les motivó a ustedes a, a hacer cosplay? A ver, de Kailani, empezamos contigo.
1: Eh, lo que a mí me motivó... Bueno, primero, obviamente yo era bien. Me encantaba el anime, me encantaba todo eso, los videojuegos. Empezaba a ver muchos videos de... Diferentes convenciones en los estados uh -huh. De personas que se vestían Y que hacían sus cosas Y a mí me dio mera curiosidad De cómo era vestirme De un personaje que a mí me gustaba Y desde ahí Me gustó, me gustó bastante Conocí a muchas personas por el cosplay Y a día de hoy amo hacer las cosas Aunque me estresan a veces Y creo que es como, como Bonito de, de ver Los materiales y luego de ver cómo salió todo al final, como el proyecto realizado.
0: Vale, Joni, cuéntanos, ¿qué te motivó a ti a, a hacer cosplay?
3: Bueno, desde chiquita, a mi mamá toda la vida le ha encantado los disfraces desde chiquita mi hermana y a mí nos disfrazaba de mariachi una vez mi mamá me disfrazó un flamingo para un cumpleaños, no pregunten pero creo que fue la primera vez que fui a la convención cuando llegué allá había todo el mundo disfrazado yo como que estos manes, quién chucha, qué tan, perdonen la palabra
4: qué están haciendo
3: pero los veía así como que pero pero por qué tan vestidos así, son todos raritos pero terminé tomándome fotos con ellos ya después conocí a otro grupo de personas Yo honestamente no soy De ver mucho anime eh, Me quedé disque de los Pokémon 150 para atrás <ríe> Ya de ahí, no, do, no doy bola yeah. <ríe> yeah. Pero, <ríe> Pero... Básicamente me, me, me enfaticé más por los videojuegos, por los cómics, Soy, fui full amante a los cómics. Entonces ya desde ahí como que empezó ese amor y empecé a conocer más gente, empecé a ver el ambiente y, y creo que fue más por el ambiente que me, me impulsó a, a participar.
0: ¿Pero hiciste cosplay desde un inicio o fuiste host o fuiste host y después...?
3: No, primero empecé con los cosplays. Mi primer cosplay fue de un anime hentai. Oh,
0: ¿Cómo fue eso?
3: Fue de, de Bebel Black. Eh, hicimos hasta un show en tarima, bailamos. Eh, lastimosamente tuve problemas técnicos con los trajes y, y le enseñé al mundo cómo llegué. ¡Oh! Y, y llegué a ser conocida como la chica de la ropa interior rosado en, en el mundo del anime Pero creo, sí, mi primer cosplay fue de de Batman Black Ya después de ahí fueron los demás Y ya a pas, más, mucho, mucho, mucho después fue que empecé con lo de ser host Que eso sí ya es otra historia
0: Vale, ahorita tratamos este tema de, de los, del host porque okay. me, me interesa mucho a ver, Cocoa, cuéntame tu, tu experiencia, el, por qué iniciaste en el cosplay y qué te motivó.
2: Bueno, yo realmente me motivó el hecho de que no tenía casi no tenía ningún y pues gracias a unas amigas me, llevo, me invitaron a una convención y vi todo el ambiente y la cosa, y es que ay, yo quiero disfrazarme, que no sé qué. Y bueno, a la siguiente convención le rogué a mi mamá para tener mi cosplay y lo llevamos a donde la tipa lo cosió y al principio yo no hacía nada, yo uh -huh. los seis primeros meses que yo tuve haciendo cosplay eh, yo no hacía nada, lo mandaba a hacer con una modista entonces como vi que habían armaduras y cosas así me fui por el lado de lo que era crear props, las armaduras y todo esto ya que yo no tenía máquina de coser ni nada de eso así que por eso es que me desenvolví un poco más en lo que era ese ese, ese lado del cosplay pues de los props eh, con el tiempo después conseguí una conseguí máquina de coser, que la gané en un concurso de cosplay, y pues ahí ya yo sabía manejarla, porque en la escuela me habían dado clases de educación para el hogar.
4: Ah. Así
2: que lo, lo difícil fue los patrones, y ya ahí pude lograr hacer yo misma mis propios cosplay desde entonces. Pero realmente lo que más me ha motivado es el hecho de que puedo traer a la vida personajes de los cuales yo me siento identificado o de los cuales yo quisiera poder ser, aunque sea un momentito, eh, ya sea si son buenos o malos, lo que sea, eh, es demasiado pretty estar en la piel del personaje y crear algo desde cero y que al final tú digas wow, todas las horas, todo el sueño, todo el hambre, que está invertido.
0: Vale. Um... Volviendo a, al tema de, de, de lo que es el host, eh, para ser host en los eventos tienes que tener una licencia de locutor, me imagino, o qué, qué aparte de tener conocimiento sobre, sobre lo que es el cosplay, que debes poseer.
3: Bueno, eh, el comentario que voy a hacer es a nivel bien personal, eh, en, en base a mis experiencias. Nunca me han pedido licencia. No, no cuento con una licencia de locución, más estoy trabajando en ella, estoy tomando mis cursos y demás. Eh, la primera vez que yo fui host eh, fue un evento en Chiriquí, casualmente. Los pelados vinieron de mí. Sí. <risa> no Los pelados vinieron de mí. dije no, mira, eh, tenemos un evento. Y yo como que, ah, dale, yo soy la presentadora. Y ellos como que, ¿en serio? ¿Tú sabes eso? Y yo como que, sí, claro yo sé todo, mentira, jamás había mentira. participado, era pura mentira, la cosa fue que me fui a Chiriquí, pero a nivel personal ya yo he sido ganadora de concursos de oratoria, de declamación, redacción, o sea, esto es lo mío, esto es mi, mi arte definitivamente, yo no sirvo para cortar con tijeras, pero para cortarte con la lengua sí puedo,
4: <risa> vale.
3: pero, pero para ser host, en mi criterio personal y más de un evento anime, lo primordial que yo diría que uno debe tener es energía. Si no tienes energía, mejor deja eso ahí. Lo segundo que me, que me gusta a mí tener en lo que es ser host es la interacción con tu público. El público es lo más importante que hay ahí. Público primero, los invitados después. El público tú te debes a él. Uh
4: -huh. Y
3: lo tercero más importante que yo veo y que deberían tener todos es el conocimiento. El conocimiento, aunque sea general, de lo que estás diciendo. Porque decir cosplay no es lo mismo que decir disfraz o, o por irnos en esos términos generales. Ya estamos hablando de un hobby que tiene sus características, personajes de películas, cómics, como anteriormente habías expuesto. Pero sí creo que esas serían las tres bases principales. Gracias a Dios he tenido la, la grata experiencia y, y, y el favor de casi muchos organizadores de eventos que han tenido mucha fe en mí, en literal, en dejarme el evento en, en mis propias manos. Y ha sido una experiencia muy bonita. No la cambio por nada, pero no sé si, si quieras otras preguntas o si mis compañeras quieran agregar algo.
1: Me gustaría agregar algo, saber de los personajes que están haciendo, su, que los cosplayers están haciendo o al menos como conocer y como decir los nombres y cosas así, eso es algo que... <risa> eso como... eso
3: me, da, me da risa y perdona que te, que te interrumpa, <risa> pero como anécdota personal, yo sinceramente Mucha gente, cuando yo le pregunto, es que no, ¿qué, qué cosplay vas a hacer? Me salen con unos animes o unas cosas que yo, en mi vida, en mi vida he <risas> visto. Y ¿sabes lo que yo hago? Yo agarro a la persona, le digo, escríbeme cómo se pronuncia tu personaje, por favor. Y de qué anime o de qué lugar es y cómo se pronuncia. Porque Es lindo. Que tú le transmita a la persona De verdad, cómo es el personaje Cómo se llama y de dónde es Porque de qué vale que la persona Se suba a la tarima Haga una pasarela súper hermosa Pero cuando la gente quiera buscar O saber cómo era el personaje No tiene la menor idea Eso uh -huh. es un punto muy muy importante, más que nada es la, la dicción y el léxico que debe uno agregar a, a ser presentador, también es muy distinto y dependiendo del evento, porque no es lo mismo animar un concurso cosplay a, a animar conferencias de prensa y demás, que también he tenido la oportunidad de, de estar ahí
0: Vale, entonces lo único que te falta es la licencia <ríe> ya tienes la experiencia
3: Exactamente y bueno, estamos trabajando en eso estamos trabajando en eso
0: Vale, excelente. Cuéntame, Cocoa, ¿qué personajes tú has dado vida en tus cosplay y cuánto tiempo te tardas en hacer, o bueno, en eh, me, me dijiste que te encargas en la parte de armaduras, prosméticos creo que es la palabra...
2: Procmaker. Eso, eso. Eh, bueno, <risa> en realidad ya no soy solo procmaker eh, desde hace casi dos años. Por fin también, como te dije, ya sé coser, ya sé sacar uh -huh. patrones y todo esto. Y, bueno, hacer un cosplay en sí de armadura, por, a veces que por mucho que no lo crean, me cuesta mucho menos que hacer un cosplay de tela. Muchos uh -huh. piensan que, que la tela es mucho más fácil que la armadura y bla, 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 pero no es así. Son iguales de complejos e inclusive hasta más difícil a veces la tela que la armadura. Vale. Y generalmente un cosplay de armadura, este año me he dado cuenta que un cosplay grande de armadura en un mes lo puedo hacer.
0: Vale, ¿en cuanto, en cuanto a lo...?
2: Oye, a, lo... A, a, uno de a uno de tela me puede tomar hasta dos meses. Uh -huh. y hasta tres meses dependiendo de qué tamaño sea el cosplay por ejemplo yo hice un triple vestido de peach eh, para un solo concurso que era una peach la peach clásica la peach de smash y la peach de mario odyssey y esos tres vestidos me tomaron casi tres meses y medio hacer y
3: eran wow. desmontables
2: sí, sí eran, eran desmontables y... exacto porque y eran el... gigantes en la presentación tenía que tenía que tener uno encima del otro para poder entonces en medio del escenario quitármelos y que saliera a relucir el que tenía abajo y el que tenía abajo.
0: Wow, en esos eventos tienen buen aire acondicionado o algo así para que no te dé calor.
2: <risa> bueno, <risa> no. Casualmente ver, en, el, en si ese no. evento en ese evento por mi, el tipo de presentación que yo tenía que era bailando y saltando y por tener encima los trajes y ya era en el atlapa, Tlapa tiene aire pero si se llena mucho no se siente tanto y al bajarme del escenario después de la presentación casi se, casi me desmayo yo creo o sea todo se me puso negro y sentí que todo me daba vuelta
0: oh rayos <risa> en cuanto a los personajes ¿cuál personaje tú te quedarías o el que más te ha gustado personificar?
4: uff <risa> Wow, no, es,
0: ese
2: ese, es, eh, a mí me gustan todos mis cosplays de LOL, en verdad yo no, es muy difícil quedarme con uno exacto pero quizás de todos los trajes porque uno siempre se supera con cada traje que uno hace, quizás es el que hice hace, un, hace, un, ¿cuánto fue? hace 15 días, el que fue el de Monster Hunter eh, un, la armadura de la cazadora Blade Master eh, Barusa Burazo del Master Hunter Frontier uh
1: -huh. Ahora diez, diez o Tres veces para ver si no tenemos
2: la lengua
0: <ríe> Vale En cuanto a Kailani Cuéntame eh, ¿cuál, ¿Cuánto te demoras Haciendo lo que es eh, Tu vestuario y con qué personaje Tú sientes que, que Más te ha gustado personificar
1: Bueno Así como Jessica, también yo puedo hacer armaduras entre un mes, un mes y medio, ya dependiendo de solamente como de los detalles que tengo. Eh, yo hice un cosplay de Civil en 22 días. El eh, de Deathwing, que yo hice más o menos en 15, 20 días, también la hice porque mala y tuve que terminar todo antes del jure. Del Pero el cosplay que yo, que a mí más me ha gustado personificar, Creo que ha sido lo de Wonder Woman y creo que es más porque yo a, ese, a esa pechera le tengo cariño. Esa pechera me metió en tantos líos, sin sueño. Ay no, eso fue horrible. Me duró dos meses hacerla porque no sabía muy bien cómo hacer armaduras para ese entonces.
0: Uh -huh.
1: Y es una de las cosas que yo, que yo más amo.
0: Vale, ¿qué materiales utilizaste? Porque aquí mismo, aquí tengo tu, tu Instagram y estoy viendo lo que es la, la armadura de Wonder Woman. ¿Qué materiales utilizaste para recrear esto?
1: Eh, los materiales usados en Wonder Woman fueron eh, foamy de 6 milímetros eh, como base, foamy de eh, 1 milímetro para los diseños uh -huh. y para las mismas copas de los pechos. Eso fue hecho con un termoplástico llamado Black, que, no fuera, que Puedo comprarlo aquí, aquí. Y eso es un termoplástico que se calienta. Con un blower hidráulico. Y se da la forma uh -huh. curva. O cualquier otra forma. Porque he hecho muchas cosas. Y se mantiene en su forma. Y queda bien durito. Después de que se, de, de que se enfríe.
0: Vale, vale. Muy interesante. No sabía que se hacía con foamy.
1: Sí. Todos los props también de, de Jessica. Todas las cosas que nosotros usamos. Casi toda la mayoría es foamy, ¿eh?
2: ¿eh? Sí, en gran parte casi todo lo que yo uso es foamy. Eh, hielo seco. Ta también uso hielo seco, eh, tubos de PVC. Yo y... por mi parte
1: sí he usado
2: madera en varias ocasiones. ¿Qué? Sí, yo, yo sí no uso madera, solo lo uso cuando tengo que hacer arnés para alas o para zapatos. O para y colonos. No, para colas no he, no, no he hecho, sino para arnés de espalda o de caderas.
0: Mm. Vale, y tú, Honey, eh, cuéntame, has, me, ya me contaste que no te gusta, no tienes la, la habilidad, pero ¿con qué personaje tú sientes que, que te ha gustado más personificar en lo que llevas haciendo el cosplay? Ah,
3: Ari, ah, Ari. <risa> en Panamá me caracterizo por hacer personajes exóticos. me gusta mucho enseñar piel me, me encantan los personajes así y creo que el cosplay que voy a estrenar el domingo en el Icon es como como si llevara mi propia piel que sería Morrigan Aeslan del videojuego de Dark mm -hmm. es una succubus, es una vampira y me identifico mucho con ella en la personalidad
0: vale
1: uh ese, ese fan service
3: pero como comentario adicional como a, había añadido antes no no tengo la habilidad para crear mis propias cosas pero sí he tenido la oportunidad de llevar en mis trabajos de muchos cosmakers aquí en Panamá como por ejemplo Jessica. Eh, lo que es una compañera nueva que estoy familiarizando, traba trabajando con ella, se llama Fabiana, ella uh -huh. está realizando uno de los cosplays, y créeme que para mí, aunque yo no realice mis propios cosplays, y es, de cierta manera, no, no te miento, a veces me siento así como apartadita, pero, pero a veces siento que a, a, he apoyado a mis amigos, porque cuando termino de hacer mis cosplay las personas se me acercan y me preguntan, hey, ¿tú lo hiciste? Y yo como que no, lo hizo tal persona, asesórate con ella, mira, puedes ir con ella, y de cierta manera siento que así no, no logro plasmar mis, mis artes, pero logro que las demás personas plasmen su arte en mí, mm. y eso para mí me llena demasiado.
1: Dale, dale el crédito de las personas tu cosplay Exacto, o la persona eso, que te proporciona el prop es algo muy importante. Eso para es nosotros.
3: importante, es muy importante porque es como cuando usas una camisa de marca. Los mm. cosplayers, con solo tener su nombre, ya eso es una marca. Y que tú estés comprando su producto y hacerle un mercadeo es algo importante porque no me parece justo que te adjudiques logros, sudor, lágrimas de otra persona cuando en realidad tú solamente compraste el producto, ¿me explico? Pero sí me alegra, me alegra ser la, la percha de mis amigas. <risa> la percha.
0: <risa> ok. Eh, ya pregunté lo de los materiales. Eh, ¿Cómo ustedes sienten que se encuentra la escena del cosplay en Panamá? En lo que llevan efectuando eh, este tipo de eventos a ver si empezamos Entonces, con Cocoa nuevamente ok
2: eh, bueno tú te refieres más que nada en cómo ha crecido el cosplay en Panamá no? Mm,
0: sí cómo ha crecido cómo ustedes sienten hacia qué camino está yendo el cosplay
2: bueno en lo personal yo siento que ya no es como antes antes tú llegabas con, con tu cosplaycito sencillo de telas de, de un dólar, o qué sé yo, comprabas tu ropa en el costo y ya decías que era cosplay, hoy en día la, <risa> las personas te con, vienen haciendo y es que, ay, este es mi primer cosplay, y cuando ves, es una cosa súper grande, una armadura toda pesada, vienen todos pro ya y porque antes no habían las herramientas que uno tiene ahora. O sea, en Internet antes no habían tantos tutoriales como ahora. No había lo que era disque, que si el Warblah, que si las pelucas, que si el pedido por Internet, que si la fibra de vidrio. Eh, pues sí, y, un ¿no? sinfín, y un sinfín de cosas. O sea, ahora hoy en día se consiguen más cosas a, a precios mejores que antes. O sea, antes tú querías comprar Warblah aquí en Panamá y no había un proveedor. Ahora mm. hoy en día sí hay un proveedor de Warbla aquí en Panamá.
0: Vale, eh, podrías decir el nombre para que todos sepan cuál es el proveedor.
2: Eh, sí, es eh, el Granujas, el, es de Chiriquí. Sí. Eh, sí, es sí. una tienda y él es el único en Panamá que distribuye Warbla.
0: A ver si. De forma de, oficial. A ver si me me explican porque saben que yo soy nuevo en esto. <risa> sí, he visto cosplay. ¿Qué es Worla?
2: El Worla es un termoplástico hecho a base de madera y plástico, obviamente. Eh, ese se, se trabaja con lo que es una pistola una pistola de calor, porque solamente se puede moldear a, te a altas temperaturas. En lo, en lo personal, yo no lo utilizo para hacer armaduras grandes, ya que aquí en Panamá eso no sirve... Nosotros somos un país, tropical. Ajá, uh -huh. somos un país tro tropical y se dañan por la humedad o cuando los usas te mueres de calor. Entonces aquí, para lo que yo lo utilizo, es para detalles. Por ejemplo, cuando tengo, yo tengo unos zapatos para mi cosplay de Shibana, ellos tienen unos, como unas garras. Obviamente si esas garras yo las hubiera hecho de fuami, todas se desbarataran cada vez que yo caminara y no me servirían. Yo las hice de Worbla y al caminar no se dañan. También las garras que uso para las manos las hago de warbler cuando los personajes tienen uñas muy largas. Porque así, cuando trato de agarrar cosas, no, no se doblan ni se les quita la pintura tan fácilmente.
0: Vale. Entonces, sería más para este tipo de detalles, pero no para todo el vestuario, me, me dices.
2: Sí, aquí en Panamá no. Quizás <risas> en otros países... Perfecto, pero aquí no rinde para ese tipo de cosas
0: Vale, eh, cuéntame Honey B, <ríe> creo uh -huh. que así es eh, Cuéntame sí. cómo tú ves eh, la escena del cosplay Ya yéndonos un poco a lo que son los eventos
3: Bueno, como tuve la oportunidad de, de estar desde el 2009 Esto viene, wow, mucho más atrás tengo conocimiento de que se hacían pequeñas reuniones en universidades y era algo como más íntimo entre colegas, discusión sobre X anime o X tomo de manga. Y he visto que ha evolucionado ya a un nivel que, que los eventos han traído invitados de gran índole, como fue el Comic Con, que trajo al Power Ranger, al Green Ranger, a Jason mm -hmm. David Frank. Y creo yo que ya está tor se está tornando ya a un ambiente más lucrativo y corporativo, porque antes no veías empresas grandes patrocinar o estar interesadas en los eventos. Ya ves grandes marcas en los eventos, ya ves empresas, ves compañías, ves líneas de juego, líneas de, de ¿cómo se llaman esto Los chicos de Bandai a nivel nacional, hay, hay unos chicos que se llaman Gunpla Panamá, ellos mm. tienen la marca aquí Bandai, con licencia aquí ubicada, y eh, a nivel de, de, de cómo verlo en personal, he visto que ha crecido, ha crecido mucho, ya no son los típicos eventos ahí en el gimnasio, eh, parqueando, ya son cosas grandes, hay concursos de todo tipo, y me atrevo a decir que son eventos, unifamiliares, porque puede ir tanto una persona que no sabe aunque nos vea como estos chiquillos locos andan corriendo por ahí <risa> pero <risa> se divierte y, y personas que saben, obviamente no se puede complacer a todas las personas y las expectativas que se tienen de muchos eventos a veces suelen ser mucho más grandes, pero la idea es esa que vayan creciendo y, y vayan aprendiendo de los errores y de los pequeños pininos, Sí, en mi opinión personal Siento que ha crecido y la mayoría ha dejado atrás lo que son los concursos de dibujo, los que son concursos de karaoke y se han enfocado más en lo que es el cosplay. No veo mal, no lo veo mal, lo veo excelente, pero sí también eh, hay que darle oportunidad a todos porque de eso se trata, es una cultura geek y la cultura geek es totalmente general. Uh -huh. Pero sí he visto que, que, que tiene gran auge y está ganando más aceptación porque ya ves cosplayer en medios, en televisoras, en anuncios, en en publicaciones internacionales y ya no somos aquel país que, que uno tenía que ver cómo buscar la peluca, o sea ya somos al, ya somos competencia y quién sabe si <risa> si en unos dos tres años pues tenemos la oportunidad de traer el World Cosplay aquí a Panamá que es una de las más grandes competencias a nivel internacionales y quién sabe no <risa>
0: Vale, y esta parte también lucrativa inyecta más que se hagan más eventos, que el mismo país, las, las empresas inviertan a, 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 a hacer las actividades.
3: Exactamente, y ya se tiene el respaldo de empresas como Nintendo, como PlayStation, Hasbro, y a medida que van creciendo ya tienes con qué presentarle tu proyecto a la empresa, ya no llegas con las manos vacías, ya puedes llegar a la empresa y decir, mira, yo tengo un evento que me llegan más de 5.000 personas por día, aquí pueden ver tu marca, y ya es algo más de marketing y se, well, se, está, se está tornando, ya podemos decir que, que a niveles internacionales y de buen, de buen sentido. Ya no son los mm. típicos eventos pequeños. E inclusive, en los pequeños hay tiendas grandes. Y eso me ha dejado sorprendida. Y, en verdad, yo estoy muy feliz, muy feliz de que, de que eso haya crecido de esa manera.
0: Vale, perfecto. Cuéntame, eh, Kailani, ¿cómo tú ves lo que... Bueno, la pregunta que ya le he hecho a, a sí. la demás. ¿Cómo sientes que, que está yendo el cosplay en Panamá?
1: Bueno, yo soy una cosplayer que... Ha que ha ido a muchos eventos aquí en Chiriquí, tanto allá en Panamá el año pasado, que gracias a Jessica, ella me brindó un lugar de, para yo quedarme y dormir, para yo poder ir a los eventos allá. Mm. Um, he tenido la suerte de ver cómo son los eventos aquí comparados a los de, a los de Panamá, y mm, en Panamá, siento, en cosplay hay más competitividad que aquí en Chiriquí. Pero no es del todo malo, es, es uh -huh. bueno, porque la competitividad, la competitividad sana es buena. Eh, pero yo veo que aquí en Chiriquí ya no se hacen tantos eventos, ahora solamente se hace el Yurei, y el, este año hubo uno que se llama el Shogun también. Eh, los eventos allá en Panamá cada vez van creciendo, cada vez van haciendo cosas nuevas, diferentes. Los concursos cosplay ahora son más llamativos, con premios más llamativos, con, eh, con muchas cosas. O sea, muchas cosas están cambiando, muchas cosas están progresando. Y como dice Jerisbeck, que quién sabe que si en algunos años, dos, tres años, llega el World Cosplay Summit y, y, y que vaya en un dúo para, para Japón a ir a competir, a ver qué, qué se puede sacar para allá. El cosplay está se está poniendo algo grande. Las personas ya están entendiendo lo que es porque las personas ya están como reconociendo el talento tras todo el trabajo que uno hace. Tras solamente el, el cosplay, ellos entienden que nosotros, nosotros ponemos nuestro corazón, alma, sangre, lágrimas, sueño, hambre, todo eso lo ponemos adentro de cada cosplay que nosotros
3: hacemos. Y para, para para agregar también, disculpen, eh, a base de de lo que es cómo ha crecido el cosplay a muchos prop maker son los que se dedican a hacer props, armaduras, le han llegado ofertas ya de diferentes locales, empresas inclusive para solicitar servicios, no solamente prop maker también de, de hacer trajes, de hacer lo, los cosplays en sí, entonces ya te vas dando cuenta que el mercado ha crecido de una manera muy favorable para todos, y mm -hmm. eso es muy bueno.
1: Y también ni siquiera para comisiones, también eh, me han contratado a mí para ser... Ah, para ser azafata. Pues, ajá, para ser azafata o jueza en eventos, pero ya como privados, ya como para sí. colegios y escuelas. Y es algo bien bonito porque uno puede, uno puede ir y no llamar la, la atención como tal, pero puedes ir y hacer como, como conciencia de, de mira lo que nosotros hacemos, mira qué bonito es este arte. Y muchas, muchas personas... Me da risa que muchas personas mayores de edad son los que se interesan más, son los que son más curiosos. Los sí. niños son curiosos, pero siempre serán, pero los los que son mayores de edad no han visto algo así. Y de mi propia experiencia, porque yo varias veces he tenido que ser azafata en pleno centro o que digamos que estoy haciendo una sesión fotográfica y cosas así me llegan las personas y me preguntan qué qué estoy haciendo, porque estoy vestida así, qué 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 que. Y a mí me encanta explicarles lo que hago, porque yo no siento pena alguna decir que no, yo soy una chica de 21 años que le gusta disfrazarse de fichas de, de anime o de videojuegos. No me da pena, yo soy, yo soy alguien bien completamente libre de hacer lo que quiero, y así mismo una universidad que aunque mis compañeros me vean raro a veces, es algo que a mí me gusta, es algo que a mí me fascina a día de hoy. Y soy una cotorra hablando, <risa> perdón.
0: No pasa nada. En cuanto a, digamos, los mayores, ¿de qué rango de edad más o menos estamos hablando?
3: De todas las edades.
0: Eh, digamos los, los mayores Digamos de 30 años, 35 años Se interesan, o sea Siento que an Anteriormente hasta el anime lo satanizaban O sea, por experiencia propia A mí no me dejaron ver Pokémon wow. <risa> O sea, yo bueno. ni siquiera llevé, Llegué a ver los 70 primeros O sea, eh, vi si acaso <risa> lo... Sí, peor Los 20 capítulos y dijeron Satánico y plap eh, Ya cortado eh, ya no ves ya que depende? Ajá
1: no, disculpa, perdón. <risa> no
0: puede... Creo que
1: eso ya depende de la cultura en sí, porque en los estados sí se, se ve señores y señoras de 70, 50 años haciendo cosplay, ya de personajes más viejos usualmente.
4: Uh -huh.
1: Y es algo, es algo muy bonito, porque usualmente son abuelos con nietos o hijos o alguien de la familia. Y es algo bonito de ver, porque es como... Esa sensación de la familia lo apoya, eso es bonito. Eso es como lo más, lo más hermoso.
4: Tomás, Así como sí. la mamá de
1: Jessica, que no quiero, no sé cuántos años tiene. No sé cuántos
3: años tiene. La, la, no, te, no, sé cuántos años tiene no se dice, no se dice. <risa> no se dice, no se dice. Que ella <risa> sí, también no es
2: Bueno, dígalo, pues. Eh, 62. <risa> no sabe. Ahí, es 60, un bueno. 60.
1: Ella, ella hace cosplays también, y es bonito de ver porque uno puede sentir ese apoyo que le da a la hija.
0: Vale. en cuanto de, Cuéntame, Cocoa, ¿cómo tú sientes que está la sociedad en cuanto al cosplay y el anime y todo este tipo de temas?
2: Bueno, a mí en lo personal, mi mamá ni mi papá nunca me prohibieron ver ninguna cómica. Aleluya. Creo que es como dice Kai... Eso depende más de la cultura, con todo eso que mi mamá y mi papá católicos nunca dijeron que eso era satánico o algo así. E inclusive cuando comencé a hacer cosplay, eh, iba a hacer mi segundo cosplay y mi mamá dijo que ella quería ir al evento conmigo porque dice que ella tenía que ver pues, el ambiente, de que pues, yo no estuviera nada malo, obviamente. dónde está metiendo mi hija? Ajá, exacto. Entonces, la droga, cuando ella fue, pues le, que, le, le gustó pues, lo que yo hacía y ha seguido apoyándome en el transcurso de todos los años. Antes ella no hacía cosplay, ahora me dice, ponme algo, pata igualita a ti, el mismo color de peluca, que no sé qué, y cosas así. <risa> Entonces, <Maquíllame. risa> ajá, me, me pide que la maquille o que le haga algún sombrero, o, o, etc. Entonces... Eh, también antes no pon no poníamos stands, ahora ponemos stands en los eventos vendiendo cosas y a mi mamá le gusta eh, estar sentada ahí, eh, estar vestidita toda bonita atendiendo a la gente, uh -huh. porque dice que desde ahí ve, ve todo, todo el evento sentada sin que nadie la moleste. <risa>
0: Y cuéntame, Joni, eh, desde tu perspectiva, eh, ¿cómo ves que está el asociado ahorita mismo con lo que es el cosplay, el anime y, y estos temas?
3: Bueno, eh, para hablar sin tabú y sin pepitas en la lengua, en Panamá específicamente, todavía ven el anime como algo de niños, algo inmaduro. Lo uh -huh. digo ya a base de experiencia, porque me ha tocado, yo trabajo en un ambiente muy serio, trabajo en un ambiente gubernamental y la mayoría de mis compañeros me doblan la edad y cuando ven que yo hago, realizo cosplay, ellos suelen llamarme inmadura, que son cómicas, para ellos son, todo es cómica china, todo, todo es cómica <risa> china y que yo debería dejar de hacer eso, o sea, ya... Por ejemplo, para irnos más atrás, la sociedad aquí en Panamá creció con eso, inclusive tu caso, fue una experiencia de eso, de que no, eso es satánico, hoy en día todavía eso se ve, creo que lo que a mí me prohibieron mis papás ver fueron los teletubbies, y, y era lo que más yo amaba, yo, yo, yo creo que por eso soy media retrasada, <risa> <risa> porque amo los teletubbies, pero bueno, saliéndonos del tema pero sí siento todavía, sí siento todavía que tienen un pequeño estigma, no solamente en el anime, sino en, en general, pero creo que en base a las futuras generaciones, ya ustedes saben, los, los típicos millennials y todo esto, creo que va a ir cambiando porque, digamos que nuestros padres crecieron sin televisión, por irnos más atrás, <ríe> y, sin, y sin tener tanto acceso, creo que lo más que uno veía aquí eran los famosos paquines, que hoy en día se le dice cómics pero creo que más que nada como dicen todas mis compañeras y concuerdo es cuestión de cultura y cultura individual, individual porque ya uno decide como individuo qué le gusta a qué, qué sector dirigirse de la cultura urbana pero sí creo que, que todavía están, están con un poquito de estigma, de por decirlo así
0: Vale, entonces hay algo que, que cambiar ahí en cuanto a al pensamiento de, de la sociedad panameña sí. <risa> Vámonos a esta Ya, ir, ya estamos terminando eh, Negocio <risa> o hobby El cosplay le brinda beneficios Económicos a quienes lo practican eh, Comencemos por Kailani
1: Bueno Eso ya depende Del mismo cosplayer En sí Si la cosplayer digamos que hace sus comisiones de props o ropa, como, como hacen muchas personas, o alquilan los trajes que ellos han hecho, o los venden también. Yo no lo veo tan lucrativo eh, hasta que uno tiene como un cierto nivel, como un cierto nivel de, de cómo uno hace las cosas y las personas sepan cómo es la calidad de los cosplays que hace, los props, las, los materiales que uno usa. Cuando son como comisiones, eh, yo suelo usar, no mejores materiales, uso las mismas, pero suelo cuidar muchísimo más los, los detalles de cómo, cómo es la estructura interna, cómo es la cosa cuando lo pinto. Yo me dedico mucho a lo que es pintar. Yo amo pintar telas, amo pintar cosas así. Y yo siempre tengo que tener como un ojo, un ojo a cómo yo pinto mis cosas. Mm. Porque para mí ese tipo de detalles son muy llamativos, a mí me encanta. Pero hay muchos cosplayers, no aquí en Panamá, pero por fuera, que hacen comisiones, pero los hacen con modelados 3D, hacen comisiones de, de, de eh, patrones para props, y, y a, a los prints, el Patreon, todo ese tipo de cosas es lo que uno empieza a lucrar. Pero aquí en Panamá no...
4: Y digamos... Si acaso,
1: si acaso, algunas cosplayers, digamos que tienen coffee, que es para que uno pueda donar lo que uno quiera, pero mm. no, no hay muchas personas que te donen, la verdad. Ellos prefieren ir y verte. Vale. Obviamente que ya cuando uno trabaja o uno es juez o invitado, eh, ellos te suelen pagar. Yo como soy aquí, Chiriquí, ellos me pagan lo que son los pasajes, las comidas y ahí, de ahí extra, porque yo no tengo mesa. Yo usualmente no, no, no tengo mesa en los eventos. Bueno, usualmente nunca he tenido mesa en los eventos. Y vale. yo vendo mis prints a un dólar y ya está.
0: <risa> vale, digamos, no hay... Eh, en los eventos no se le paga al cosplayer o se le da premios por, digamos, primer premio, segundo premio una monetización. Sí, cuando uno,
1: cuando uno concursa, cuando uno concursa, y si tienes esa, esa suerte de quedar en algo, ya ahí depende de qué premio te da. Por ejemplo, en el Comic Con que acaba de pasar, primer premio eran dos mil. Wow. Sí, Normal, dos Y sí, dos mil, segundo premio eran mil y tercer premio era 500 si no me equivoco. Sí. O sea, esas son, son cosas muy llamativas.
0: Bastante ¿Yessi? llamativa. ¿Yessi? Sí, Jessica
1: gana. Segundo lugar, Jessica.
0: Vale, eh, pasemos ¿Sí? con Honey. Cuéntame cómo tú ah, sientes. Pero pasa
2: con y Jessy. Parece que se durmió. Sí,
1: Jessy, Jessy <risa> habla, Jessy, Jessy.
0: Cómo pasa con Jessie que todo lo que ahí
1: no hable ya hable y, y Cotoreas. <risa> no, ah, bueno, pero pero entonces, eh, pero entonces habla tú también, tú casi nunca hablas. <risa> yo,
2: no, yo no voy, a interrumpirte. Esto, ¿eh? es
1: lo
3: que yo tengo que vivir con ellas.
0: Cuéntame, Coco. Ah, bueno, ¿eh?
2: Habla. <risa> uh, a mí en lo personal, el cosplay de manera lucrativa eh, el cosplay en sí, okay. El Gracias al cosplay he conseguido lo que es un trabajo de modelo eh, los fines de semana en clases de dibujo de... Me contratan también para clases de dibujo de anatomía. Mm
4: -hmm. eh,
2: yo voy, modelo con un, lo que es un bodysuit, y siempre en la última clase, en las que son de manga, me piden ir en cosplay para que sea entretenido con los estudiantes. Los estudiantes mm -hmm. son de todas las edades, desde desde 13, 12 años, hasta 27 y 30 años. Uh -huh. eh, en cuanto a lo que es mis páginas de Facebook y, y, e Instagram, eh, yo lo que hago es que alquilo todos mis cosplays. Cuando ya los he estrenado, como digo, yo los alquilo. Y me ha ido bien, la gente me los alquila, y cuando ya no los suelo usar, que es cuando ya les he hecho sesión de fotos y ya los he usado en eventos, yo los vendo. Por ejemplo, esta Jerry Honey, me ha comprado, creo que dos.
3: Yo uno. le hago el riñón.
2: <ríe> Jerry me ha comprado, me compró, por ejemplo, el cosplay de Ari Retadora. Ella me lo compró. Y...
0: En ¿Cómo? cuanto
2: a, a mi Instagram, yo ahora lo que hago es que la gente a veces no sabe qué tipo de pelucas o qué tipo de cosplay o, le o lentes de contacto pedir. Entonces, yo como ya me he vuelto toda pro buscando en internet ese tipo de cosas, los mejores Pero... precios y todo eso, yo lo que hago es que me dicen, dices, no, yo necesito tal peluca y yo se las busco, les doy precio y es como una, una venta, pues. Uh -huh. También si necesitan, yo, yo tengo una colección de pelucas literal, no, no, dilo
1: y... bien, tienes una enfermedad. <risa> Mira quién habla. Bueno, las cosa... 30 pelucas, tienes problemas.
2: La, y no usar ahorita de ellas. Yo las, yo las alquilo y, por ejemplo, si necesitan algún estilizado o algo así, lo hago y obviamente cobro un costo adicional por eso. En cuanto a los concursos, creo que eso ya. Depende más de los eventos Ya que no todos los eventos te van a dar Mil o dos mil dólares Hay otros que te dan cien Otros te dan es mercancía de las tiendas participantes Y pues eso ya queda el criterio De cada cosplayer Si querer participar por diversión O por competencia
0: Entonces eh, Tú monetizas por la parte de, de los materiales O el vestuario que tú misma Haces
2: eh, sí, porque también hago props para las personas que me piden. Mm. Eh, por ejemplo, eh, un bar gaming que va a abrir y me pidió unas comisiones de props de videojuegos, de mm. armas de videojuegos para ponerlas en sus paredes eh, el día que, que ya abra. pues Tengo que entregárselos.
0: Mm. Qué pro. <risa> Ahora sí, Joni, cuéntame tú cómo ves el panorama en cuanto a si es negocio o solo es un hobby.
3: Bueno, como cliente, porque soy cliente, lo veo como algo que si le meten empeño, si le meten amor, sí da monetariamente. No es como, wow, voy a vivir de esto porque ya es mi segundo trabajo. Aquí en Panamá se puede, pero necesitas muchos sacrificios. Sí siento que si vas y te vas a conocer, es como un trabajo en equipo con tus clientes, mira, yo te hice tal prop, lo único que te pido es que me mercadees, o si tienes algún amigo, y así vas creciendo y te van llegando más clientes, y no solamente tanto con los props, también con lo que es la, la, el alquiler de cosplay, porque muchos alquilan su cosplay, las pelucas, o sea, es todo un negocio, porque si usted, usted va a, a buscar en Instagram, eso es un bazar. Ahí hay desde cumple completos hasta pelucas, to, todo. Entonces, todo es excelente Sí, entonces eh, a medida he visto y estoy muy contenta de que ya en Panamá se está usando el formato que están ya utilizando en, en varios países internacionales que lo que es el Patreon lo que son el Coffee para hablar de ellos son plataformas digitales donde los creadores en este caso los cosplayers tienen la facilidad o de eh, dar recompensas a cambio de los de los patrocinadores
1: mm -hmm. o eh, espera un segundito ¿Quién? acaba de temblar no. Te lo
3: juro, yo no. tenía que temblor, Bueno, como te decía o sí. pase a los al coffee, al que ya es una ayuda voluntaria Igual que el Patreon, ya a medida que He visto que muchos cosplayers a nivel Nacional lo tienen Y que poco a poco han podido surgir Quizás no sea lo, lo que se Espera, porque hay que ser honesto, uno se compara con grandes cosplayers internacionales y ve que tiene 500 o 600 patrocinadores, pero hay que esperar, hay que ver que, que el auge crezca un poco. Ya a nivel personal, como anteriormente he, he expuesto, soy presentadora de eventos, tanto de anime como muchos auges, eh, sí, me da, sí me da un ingreso extra, eh, me mm. atrevo a decir que son pequeños camarones que me alegro mucho tomarlos, pero, aunque ustedes no me lo crean, hay muchos eventos donde yo he ido y yo no he cobrado. <ríe> Voy por amor al arte <ríe> y porque de verdad veo el, el, la motivación de los organizadores y veo como que de, debo estar ahí. Y he tenido, de verdad, he tenido la, eh, la oportunidad de que no he cobrado en los eventos y al final de los eventos me retribuyen monetariamente, cosa que... Y empezamos no he... a llorar. No, no espero y es un bonito gesto. Yo pienso que si te das un buen marketing, como dijo Kai, eh, mejoras tu calidad, como dijo Jessica, te das a conocer, vas y trabajas para varios clientes, no solamente para, para la área del cosplay, sí sería como una pequeña entrada. No lo vean como un segundo trabajo porque eso sí lleva tiempo lleva tiempo e inversión y véanlo como un camarón aunque suene feo el hobby da para hacer negocio tengo entendido que muchas cosplayers eh, viven también de, de a base de sus cosplay van a animan fiestas o sea ya depende de cómo tú lo utilices esa es la palabra que está buscando el la utilización que tú le dejas al, al cosplay no lo veo mal lo veo bien porque wow cuando uno hace un cosplay, <ríe> ningún cosplay baja de 100 dólares. <ríe> mm. Y de alguna manera u otra hay que, hay que recuperar. En base a, lo, a los premios, a los concursos, concuerdo con, con mis dos compañeras, ya eso depende más que nada del organizador y del cosplayer. Ya si te quieres subir a la tarima por amor al arte, bienvenido sea. Ya si quieres subirte a la tarima porque quieres ganar, bienvenido sea. Y... Necesariamente sí noto que tienden a dar efectivo. Lo veo bien, lo veo bien porque viéndolo de un lado neutro hace una competencia fuerte y hace que la gente esté un poquito más interesada porque digo, ¿quién, quién no quisiera que le cayera una platita del cielo? <risa> pero, pero sí veo bien que tanto den dinero como he visto que dan máquinas de coser y, e implementos que ayuden al cosplayer a, a lograr sus, sus a, crecer. Lo veo, ajá, a crecer esa es la palabra pero sí a modo de recomendación me gustaría decirle a, a, a los organizadores de los eventos que traten de siempre cumplir con los premios, con lo que se va a dar, porque hay veces, hay situaciones que demoran en entregar los premios, y es un poquito tedioso que una persona esté, no, que mira, que todavía gané y no me han entregado, o sea, hay que tener un poquito de responsabilidad y respeto con, con la persona, porque tanto como uno como organizador invirtió para lograr el evento, y uno como cosplayer también invirtió para llevar ese cosplay a, a, al evento e inclusive los cosplay sin saber se tornan hasta zafatos del propio evento con el simple hecho de estar ahí y que la gente tú le preguntes hey, ¿por qué quieres ir al evento? no, que quiero ver el cosplay de Cocoa, quiero ver el cosplay de Kailani y así pues o sea, mm. ya depende del enfoque que uno le dé al, al mismo cosplay
0: vale, ya esta sería la última pregunta eh, ¿De qué forma los interesados, aquellos que nos están escuchando y les interesa eh, empezar a hacer cosplay, podrían empezar a dar estos primeros pasos? A ver si eh, nos dice Cocoa, ¿qué piensa ella?
2: Bueno, pienso yo que pueden comenzar con algo sencillo. A veces muchas veces, Muchas veces se quieren venir con cosas pesadas o con cosas que están fuera del alcance y al final no terminan haciéndolo o simplemente no te termina gustando cómo te queda. Hay que ir de poco a poco porque obviamente nadie nace sabiendo. Tú puedes ir aprendiendo, ah, primero hice una falda, ah, y después hice un vestido completo, ah, y ahora quieres una espada y así, poco a poco uno puede ir avanzando. Eh, obviamente... Tienes que buscar las herramientas. Sin herramientas no vas a ir para ningún lado. Internet es la mayor herramienta que tú puedes usar. Ahí tú puedes encontrar tutoriales de cómo hacer un vestido hasta cómo hacer una armadura y estilizar una peluca. Pero hay que sentarse, investigar, porque si tú no investigas, no llegas a ningún lado.
0: Vale. En YouTube eh, sería la, la mayor herramienta entonces para ir aprendiendo a hacer... Eh...
2: En realidad... No no, es, no, no todo está en video, es que son, es todo, en YouTube puedes encontrar videos, pero depende de la manera en que tú los utilices, por ejemplo, mm. tú quieres decir que, ay, quiero hacer la espada de Link, pero no encuentras el tutorial de cómo hacer la espada de Link, así que puedes usar el tutorial de cómo hacer la espada de otro personaje para poder ayudarte a la base de hacer el la espada de, de Link, o sea, hacer la base de la, de, de la que tú quieras hacer. Es un Ajá. ejemplo, pues. A, a veces no se consigue lo que uno busca exactamente, pero tienes que agarrar lo demás que tienes y adaptarlo a tu situación.
0: Vale. Eh, aparte de YouTube, ¿qué otra plataforma tú dirías que podrían ayudar a las personas a, a aprender?
2: Eh, está Pinterest, está DeviantArt, está también... Ya en Google tú puedes buscar disque Hay imágenes de tutoriales de pelucas Cosplay y ya, te uh -huh. sale un montón Cosas así uno puede buscar A veces en páginas de Facebook De, de cosplayers Tú puedes encontrar los tutoriales que ellos suben Disque hay, hice esto de esta manera Paso por paso Y te suben la foto del paso por paso De cómo lo hicieron
0: uh -huh. Vale eh, Cuéntame Kailani, se me confunde siempre tu nombre, Pero...
4: <ríe> cuéntame,
0: cuéntame Kailani, eh, ¿cómo tú le dirías a ellos que, que empiecen o de qué forma?
1: Bueno, primero quiero como sacar el, el estigma que el primer cosplay tiene que ser hecho por ti, no es verdad, uno puede comprar su primer cosplay, vamos a, vamos a ser honestos, uno no sabe coser, uno no sabe hacer algunas cosas uh -huh. Y bueno creo que lo primero es, así, es hacer como dice Jessica, buscar, pero también lo que yo veo que mucha gente que le da pena o le da miedo es hablar con las personas que sí tienen un poco más de experiencia en lo que hacer los props, hacer los cosplays, hacer las cosas que uno hace. A mí me han llegado muchas personas preguntándome que cómo hice la la armadura de, de Deathwing, o la de Silvana, o la de, muchos me han llegado para la de Wonder Woman, porque es una fechera entera. Uh -huh. Y yo, yo tengo todas mis fotos ahí, yo siempre, yo siempre les digo a las personas, cualquier persona que, que me venga a decir, ¿me puedes ayudar? Sí, qué claro, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Porque creo que nosotros tener 5, 6, 7, 10 años de experiencia Creo que yo veo mucho de mí, cuando yo estoy viendo las personas primerizas, la, los principiantes, veo mucho como, ay, yo me acuerdo cuando yo era así, que yo necesitaba ayuda y trataba de preguntarle a alguien, pero me moría de pena, o simplemente no no querían ayudarme. Y yo como quiero, quiero yo, yo misma quiero ayudarlos, quiero, quiero hacer que este hobby se vuelva algo bonito, algo que no esté tan lleno de toxicidad. Y creo que es algo bonito también cuando las personas que tú más admiras o más ves como, como personas que, que chuzo hacen sus cosas, están pro, que te ayuden. Porque más de una vez yo, cuando yo estaba principiante, le preguntaba a Kamui, le preguntaba a que a ver si me contestaban y me contestaban y me ponía a llorar porque me contestaban. Y era como, <risa> es como... No sé cómo la relación entre las personas que tienen experiencia y las personas que son principiantes. Creo que es muy bueno fortificar ese lazo. Obviamente, lo, hay personas con experiencias que no son tan amables. He tenido esa ese experiencia de estar hablando con alguien y me dijeron que no, que, que no me querían decir ese tipo de cosas. Que en vez de preguntarle cómo hacerlo, que mejor lo hacía que por comisión. Y eso se ve mal, eso se ve feo, eso no me gusta. Así que yo siempre ayudo en lo que yo pueda.
0: Así que y... no todo es negocio, así que eh, también es una comunidad.
1: Claro, es algo que a mí me gusta. Es, es mucho más que, que un simple negocio, a menos en mi parecer. Obviamente uno siempre quiere tener un poco plata extra, pero yo me siento como mal por algunas personas que no... Quizás no tienen esa ese... Esa facilidad. Ese apoyo económico, esa, esa facilidad de, de hacer una comisión, porque a veces las comisiones salen cara. Y yo lo veo más rentable que ellos aprendan, que ellos sigan como, el, bueno, por decirlo, como el legado de, de yo le enseñé y él o ella puede enseñarle a otro. Y así eso se va formando y las personas van haciendo sus propias cosas y se dan cuenta que es mucho más que, que vestirse, es un arte, es creatividad al límite
2: pero no. también hay hay veces que hay personas que quieren lucir lo que tú haces pues ¿Sí?
4: uh -huh.
2: porque uh, por ejemplo eh, hay unos chicos que pues ellos saben hacer sus cosas pero aún así quieren comisionarme a mí bueno. x, eh, x props porque dice que que lo quieren que quieren que lo haga yo porque dice que querían tener unos props hechos por mí pues Hey, yo mm. tengo mi prospecho de, de Jessica
0: <ríe> Vale eh, Cuéntame Honey, Cómo tú ves eh, o cómo tú le dirías A esas personas que empiecen a hacer eh, Cosplay
3: Bueno El primer consejo Que yo doy Es que esto es un hobby Como cualquier otro Y hay ambientes Tanto tóxicos como positivos Como negativos como quieran llamarlos el primer consejo que yo le doy a las personas es haz el cosplay para ti, para ti y por ti. Te gusta ese personaje, tráelo a la vida y vive tu sueño. El segundo consejo es que te untas de mantequilla, porque va a pasar como en cualquier otro evento. Te van a criticar o te van a alabar, hay que untarse a mantequilla y que cualquier otro comentario, sea bueno o sea malo, no afecte directamente a la persona. Ya a modo de que quieras iniciar en el cosplay, exhorto a las personas, como ambas compañeras han dicho, que investiguen, investiguen el personaje, lo vean, dice que en, en, si tienen la posibilidad de buscar en Google, hay, perdonen, hay páginas que te enseñan los personajes en 3D, es cosa de tomar la iniciativa y atreverse, mm. traer a la vida el personaje que tú más quieras, ya sea armadura, ya sea tela, o inclusive puedes hacer tu cosplay con ropa y decir que eres ese personaje, pero tienes un chor y un pantalón, pero vívelo, <risa> vívelo, ese es tu personaje. El ese cosplay es...
1: casual.
3: Ese es tu personaje y esa es la otra, estate en personaje. O sea, si tú estás haciendo un personaje malo, aunque la persona llegue y sea amiga tuya, tráete ese personaje a la vida. Tengo a experiencia personal un conocido de nosotros, él se llama Koyi, él tiene su página en Facebook, se llama Dream Factory. Ese pelado, el personaje que él interprete, él lo, lo usa y lo hace durante todo el evento, inclusive cuando va al baño. Y es bonito. Entonces, también le doy, le doy, le exhorto a las personas que entren en personaje. Y dejen la pena, dejen la pena, de pena sí. se murió un burro en Cartagena, acérquense <risa> a la persona que más admiren, sea la que sea o el que sea. Ey, pana, mira, ¿cómo puedo hacer esto? Doy por sentado que ninguno de ellos va a decirte no o te va a, re te va a dar respuestas negativas, porque lo que un cosplayer quiere es que más personas se involucren y por ejemplo a nivel personal yo he logrado que, que muchas personas a mi alrededor se involucren sin, sin, que, sin que ellos quieran, pero como ven que es el relajo y la cosa, sí, sí llegan a involucrarse y eso es lo que realmente se quiere. Yo los exhorto a investigar, guardar platita, ahorren, ahorren señores porque este hobby es caro, hay que hablar, hay que ser sinceros y traten de hacer el principio de las tres B. Bueno, bonito y barato. Aunque a veces lo barato sale caro, pero ¿quién quita que uno pueda perfeccionar sus cosas? Si eres bueno en coser, haz tu cosa en coser. Si eres bueno en, en hacer props, haz props. Y si, y si eres igualito a mí que ni una ni la otra, busca a alguien que admires y comisionale, porque créeme que a, ayudas mucho a la... A la persona, así que cero penas atrévanse. El cosplay es un hobby totalmente sano, independientemente de todo, y que no tiene edad y no tiene
1: límites.
4: Vale,
1: límites ni siquiera, no solamente de edad, sino de, de color ni... de piel, de, de qué tan grande eres o pequeño eres, qué tan flaca, alta, lo que sea. Eso no tiene límites no... de
3: nada, no tiene límite de nada.
1: No el límite de imaginación nomás el límite al final lo pones tú mismo exactamente sí.
0: excelente yo creo que ya con esos comentarios nos vamos despidiendo la noche de hoy ya creo que hicimos la hora creo que ya ha eh, ah, sido sí, no no pasa nada no pasa nada eh, eh, les agradezco muchísimo por dedicar este tiempo, por explicarnos sobre su experiencia a lo largo de los años y cuál ha sido su relación en los eventos, eh, su experiencia a la hora de hacer los vestuarios y, y todo lo demás. Así que de verdad le agradezco que, que nos dediquen estos minutos y, y muchísimas gracias. Eh, para que nos dejen ya, eh, mencionen sus redes sociales, donde la pueden encontrar para que los que nos escuchan la, la sigan. Um, empezamos por Cocoa.
2: Eh, bueno, en Facebook eh, me pueden encontrar como Cocoa Cosplays and Props Designs. Como Cocoa Cosplay. Con doble K. Sí, es eh, Cocoa sí. con K, no con C, exacto.
0: Vale. Eh, Kailani, cuéntame tus redes sociales donde las personas te pueden seguir.
1: Bueno, me pueden seguir en mi página de Facebook que es Kailani Cosplay o en Instagram kailani co.
0: Vale, y ahora Honey B.
1: Bueno, para contratos y
3: presentaciones no me tira <risa> <risa> pueden, pueden acceder al Instagram es honey con doble n 95, ese es mi Instagram y mi Facebook es honeyb para cualquier consulta
0: estoy a la orden vale, B es solamente la B para que quienes lo... es
3: solamente la B sí, porque está, está,
0: el nombre está en inglés así que es para que sepan sí. que es una B no pongan bien una V yo. y una I
1: claro, claro, claro tú bien gringa yo tú bien gringa y yo bien para mí. Pues. vale Suiza.
0: así que será hasta el próximo episodio bye bye, nos fuimos
1: Bye.
4: chao
0: le agradecemos enormemente a las chicas por dedicarnos un tiempecillo y hablar sobre el tema del día de hoy. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes darnos una buena puntuación en iTunes y brindarnos tus comentarios. Este podcast pertenece a Save Shadow, sitio dedicado a la tecnología, cultura y seguridad informática. Puedes visitarnos en SaveShadow.com y encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram como Save Shadow. También puedes apoyar la producción tanto de este podcast como la del contenido en general por Patreon, en patreon.com barra seychado Como ustedes han estado Kenneth Guerra, puedes buscarme en todas las redes sociales como kenlieser, arroba Kenliezer. y será hasta la próxima. Bye bye.